0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programıyla... Tekrar sizlerleyiz. Ne yazık ki geçtiğimiz haftayı üzücü bir haberle kapattık. Elazığ'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu depremde 40'a yakın yurttaş hayatını kaybederken binlerce da yaralandı. Yıkılan evler var. Hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler olduğu belirtiliyor. E, tabii öte yandan da Birçok tartışma da yürüyor. Olayın acı boyutu bir başka yana. Elbette ki en önemli boyutu olayın acı boyutu. Yaşamını yitirenler, yaralananlar, yakınlarını kaybedenler, evlerini kaybedenler. Yaklaşık eksi 12 ile 15 derece arasında değişen soğuklarda evsiz kalan yurttaşlar var. Bunun diğer yanında da parmak sallayan bir iktidar var sevgili dinleyenler. Bir yanda da yine tabii ki. Olayın üzerinden sadece birkaç saat geçmesine rağmen 10 lira bağış gönderin diye paylaşım yapanlar var. Bunun kim olduğunda biliyorsunuz. Bu da Türk Kızılayı. Neredeyse deprem vergilerimiz nereye gitti? 1999 depreminden bu yana toplanan o vergiler nereye gitti diye sorulduğunda dahi parmak sallanıyor ve bunun hesabı sorulacak deniyor. E, hakkında soruşturma açılanlar da var. Sanatçılardan, gazetecilerden haklarında soruşturma açılanlar olduğunu da biliyoruz. Belki de ilerleyen günlerde ev baskınlarıyla bazı isimler gözaltına da alınmaya başlanacak. Yani depremden bile muhalefeti sindirme durumu ortaya çıkarılabiliyor. E tabi malum bir deprem yaşadık. Bunun üzerine siyasi söylem üretmek ne kadar doğru bilmiyoruz. Ancak AKP iktidarı bunun üzerinden de siyasi söylem üretmeye devam ediyor. Bunun üzerinden dahi bir takım e, parmak sallamalar yaşanıyor özellikle muhalefete karşı. E, tabii bunun e, Ankara kulislerine de yansımaları oluyor. Ankara, kulisi, Ankara kulislerinin de fazlasıyla gergin olduğunu söyleyebiliriz. Zira AKP'nin bu deprem noktasında da e, ortaya çıkan politikasını belki de en azı varisi tek cümleyle özetlemişti. Kamuoyunda algı oldukça iyi şeklinde e, algıyla mı depremzedeler kurtarılacak Kamuoyundaki algı her şey mi demek? E, algı insan hayatından, algı insanların barınma hakkından, algı e, depremdeki sorumluluklardan, o yıkılan binalardaki sorumluluklardan, deprem vergilerinin nereye gittiğinden, hala yardım ulaştırılamayan köylerden, geri çevrilen yardımlardan ve bu e, depremlerden belki de siyasi rant sağlama boyutuna gelilmesinden çok mu daha önemli? Bunu da sormak gerekiyor. E, evet, bu. Bir deprem yaşadık, bir deprem felaketiyle Türkiye yeniden depremi hatırladı. 1999'dan bu yana sık sık depremleri hatırlıyoruz, sık sık depremleri konuşuyoruz ancak o kadar bölünmüş bir noktaya gelmiş durumda ki toplum, o kadar fazla ayrıştırılmış durumda ki ve tabii ki bunu yapanın da siyasi iktidar olduğuna hiç kimsenin şüphesi yok. Bu siyasi iktidar döneminde ortaya çıkan bu kutuplaşmanın artık depremde dahi ortada, Ortadan ikiye bölünmemize yol açtığının da en büyük kanıtı Elazığ'daki deprem. Tabi bunlar yanlış anlaşılmasın bizim kendi fikirlerimiz değil bunlar muhalefetin kendi fikirleri muhalefet partileri Ankara'da bunları konuşuyorlar CHP'den HDP'ye İyi Parti'ye kadar her, herkes ama herkes her muhalefet partisi AKP iktidarına sadece şunu soruyor. İktidar olarak bizi depremde dahi kutuplaştırmak neyin nesidir depremde dahi muhalefeti parmak sallamak neyin nesidir size siyasi sorumluluklarınızı ve bir devleti yöneten siyasi iktidar olarak içerisinde bulunduğunuz sorumlulukları hatırlatan insanları tehdit etmek neyin nesidir şeklinde fazlasıyla sert tepkiler var muhalefette. Her ne kadar depremin üzerinden çok uzun bir süre geçmese de ve bu tepkiler siyasi anlamda muhalefet tarafından pek dillendirilmese de ki doğru olanda bu sanırım. Çünkü hala büyük bir acı yaşıyor Türkiye ve Elazığ, Malatya ve çevre iller elbette ki. Ancak muhalefet bunun büyük bir tepkisini göstereceği benziyor. Bunun Bu tepkilerin de sadece muhalefeti olmadığını toplumsal alanda da ciddi tepkiler olduğunu belirtelim ve... Ortak soru da şu deprem vergilerimiz nerede sorusu tabi deprem vergilerimiz nerede sorusu bu iktidar döneminde belki de bin parçaya ayrılan bu daha doğrusu ortadan kaybolan paralara dair önemli bir soru fakat öyle görünüyor ki ortadan kaybolan paralar bununla kısıtlı kalmayacak sevgili dinleyenler bir yandan deprem gerçekliğini konuşurken bir yandan da İstanbul'da olası bir depremde büyük bir felakete yol açabilecek olan Kanal İstanbul'u konuşmamız gerekecek zira Kanal İstanbul'da dahi çok önemli bir iddia var. Bu iddianın e, noktası ise e, adeta işçilerin, emekçilerin kırmızı çizgilerine dayanıyor. Bu iddia ne diye soracak olursanız bu iddia çok bariz bir iddia. Kanal İstanbul'un finanse edilmesi gerekiyor ve bu Kanal İstanbul'un finanse edilebilmesi için gerekli para kıdem tazminatı fonundan bulunacak. Yani işçilerin yıllardır biriken kıdem tazminatları önce fon'a aktarılacak ardından da bu kıdem tazminatı Fonu Kanal İstanbul'un finanse edilmesi için kullanılacak bu idda son birkaç gündür Ankara'da konuşulmaya başlanmış durumda elbette siyasi iktidar gelip de ya da çıkıp da bunu hayır böyle bir şey yok ya da evet böyle bir şey var şeklinde ne doğruladı ne yalanladı ancak uzun zamandır biliyoruz ki siyasi iktidarın aklında kıdem tazminatının fona aktarılması var zaten. Maliyenin başındaki Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik planda da bu yer alıyordu. Berat Albayrak kendisi de söyledi. Bunun böyle olması işçilerin de lehine dedi. Tabi işçiler buna çok daha önceden bizim kırmızı çizgimizdir asla ama asla kabul etmiyoruz demişlerdi. E, bu tartışma nereye varır bilmiyoruz ancak zaten özellikle kamu işçilerinde yoğun bir emeklilik furyası başlamış durumda. E, yaşa gelenler ki kamu işçilerinde. Emeklilik yaşı gelenler daha önce beklerlerdi emekli olmak için biraz daha emeklilik yaşı gelmelerine rağmen çalışırlardı. Çünkü emekli olmak pek de avantajlı görünmezdi emeklilik maaşları nedeniyle ancak kıdem tazminatı konusu konuşuldukça gittikçe artan hızlı sayıda artan bir emeklilik furyası yaşanıyor sevgili dinleyenler. Bu da kamu açısından önemli. Bekletilen, onaylanan, ödemeyi bekleyen birçok işçi var kamudan emekli olmuş. E, Halil bu durum böyle olunca da sevgili dinleyenler kıdem tazminatı konusunda bir huzursuzluk var sanırım AKP iktidarında. Ve bunu bir an önce faaliyete geçirme, bu yasayı bir an önce faaliyete geçirme ve bu yasa üzerinden de ne? Kanal İstanbul'u belki de finanse etme hesabı bulunuyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu konuyu birkaç gündür Ankara Kulisleri konuşuyor ne kadar doğru ne kadar doğru değil bunu ilerleyen günlerde AKP'nin atacağı adımlarda göreceğiz ancak Elazığ'da da ortaya çıkan bu depremin gıdem tazminatının fona devredilmesi hususunda adımları hızlandırma yoluna gidebileceği en azından AKP'nin bunu böyle kullanabileceği noktasında da ciddi emareler oluşturuyor gibi görünüyor. Yani ortada büyük bir deprem felaketi var. Bu deprem felaketi kendi ardından başka felaketleri de getirecek. İşçilerin belki de sosyal güvenlik anlamındaki en büyük halk, haklarından biri ellerinden gidecek. Yine Kanal İstanbul gibi bir facianın yapılmasına belki de bu fon aktarılacak. Ankara kulisleri bu konuda da hareketli diyelim. Ve ilk bölümü burada noktalayalım. Elbette, elbette ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşırken... Başka neler var Ankara kulislerinde bunları da sizlerle paylaşacağız. Ancak şimdilik küçük bir ara verelim. O aranın ardından gazete manşetleriyle karşınızdayız. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. Malum gündemimiz Elazığ depremi. Gazetelerde de buna yönelik manşetlerle çıkmışlar. Tabi yandaş gazeteler utanç verici manşetlerine yenisini eklemiş durumdalar. İktidarın borazanlığını nasıl yapabiliriz? İktidara laf gelmemesini nasıl sağlayabiliriz biçiminde özenli çalışmalarını sürdürmüşler. Utanç verici manşetlere de geleceğiz. Ancak önce Bir Gün Gazetesi ile başlayalım. Bir Gün Gazetesi, bilim uyarıyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Bir Gün Gazetesi şu cümlelere yer veriyor. 6.8'lik Elazığ depremi Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Daha önce yaptığı uyarılar dikkate alınmayan yer birimleri profesörü Naci Görür, tehlikede olan bölgeleri sıraladı. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı. Bingöl Karlova'da birleşip çatal yapıyor. Bu faylar boyunca depremler meydana gelebilir. Erzincan ve Karlova arasında Kuzey Anadolu fayı üzerinde. Biz oraya Aksu fayı diyoruz. Deprem gerçekleşebilir, orayı tehlikeli görüyoruz. Amanoslar ve Hatay civarında. 1823'te deprem olmuş. O tarihten beri hiçbir şey yok. Şimdi ondan endişe ediyoruz. Keza Karlova ile Elazığ-Palo arası ve Bingöl kesiminden kuşkumuz var. 600 kilometrelik Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlayıp İskenderun körfezine uzanıyor. Bunun üzerinde de depremler olabilir. Anadolu her yıl 2,5 santim batıya doğru hareket ediyor. Batı Anadolu sürekli gerildiği için oralarda her an deprem olabilir. Doğu Anadolu fayı üzerinde Mesela Kahramanmaraş'ın güneydoğusu olduğu civarı Orada en son deprem 1513'te olmuş Sene 2020'ye geldi Daha deprem yok Burası da riskli İstanbul zaten bas bas bağırıyor İstanbul derken Marmara'yı kastediyorum Biga Adası üzerinde Bazı küçük depremler olabilir İzmir bölgesinde de deprem yaşanabilir Denmiş haberin ayrıntılarında Zaten bu depremde Adeta bağıra bağıra gelmişti Önlem almak yerine imar affı çıkartıldı. Başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Erdoğan hükümetin depreme karşı etkin bir sınav verdiğini iddia ederken uzmanlar imar affı gibi uygulamalarla büyük hatalar yapıldığını belirtiyor. Cezayir'e hareketi öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi durdurma şansımız var mı ifadesini kullanarak gerekli önlemleri aldıklarını savundu. TUMOP, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ise imar affıyla afet riski altında bulunan alanlara, fayatları üzerine ve dere yataklarına yapılan binalara yapı kayıt belgesi verildiğini hatırlattı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında Ve her geçen gün depremin bir gerçekliğimiz olduğunu ancak depremde yurttaşların hayatını kaybetmesinin de artık neredeyse kader olarak bastıra bastıra kabul ettirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi sorumlular değil eleştirenler hedefte manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi sonrası iktidarın depremle ilgili uyarıları dikkate almadığı yönünde eleştirilerde bulunanları hedef aldı. Erdoğan 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyenler var depremi durdurma şansımız var mı bunu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkesinde yapması mümkün değil diyerek eleştirilerin karalama kampanyası olduğunu öne sürdü. İmo en azı temsilcisi Hıdır Kaya, kentte eski yapı stoğunun ve bozuk malzemeli binaların çok sayıda olduğunu belirterek depremin ardından bunların yeniden yapılması lazım. Bunun için de öncelikle bu riskli yapıların tespit edilmesi gerekiyor. 10 yıl önce de deprem olmuştu ama hala ne kadar riskli yapı var bilmiyoruz. Deprem olduktan sonra devlet büyüklerinin gelip geçmiş olsun demesi bir şeyi değiştirmiyor denmiş haberin ayrıntılarında. İşte tam da Ankara kulisinin ilk bölümünde söylediğimiz noktaya geri dönüyoruz sevgili dinleyenler. Elbette ki depremi durdurmak mümkün değildir. Elbette ki doğal olayların önüne geçmek mümkün değildir. Ancak doğal oylarının oluşturacağı her zararı minimuma indirmek elimizdedir. Zira biz doğa olaylarının olacağını bile bile bir takım şeyleri bunlara yapıyorsak Bu doğu alaylarını bile bile yapılan şeylerin suçlusu onlara göz yumandır onlara onay verendir onlara yol verendir İşte o zaman deprem değil ama depremde hayatını kaybedenlerin suçlusu elbette ki e, siyasi iktidar olur bunu da böyle görmek gerekiyor kalkıp da böyle ucuz kaderci anlayışlarla depremin üstesinden gelmek pek de anlamlı görünmüyor diyelim. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine, Yeni Yaşam gazetesine de hep birlikte göz atalım. Gazetenin bugünkü manşetinde Soma, Fıtrat, Elazığ, Kader, İktidar, Pişkin sözleri yer, al yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üstü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, gözleri tedbir almadığı ve bilim insanlarının uyarısına dikkat al dikkate almadığı eleştirilen muhatap olan hükümete çevirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün kader vurgusu yaparken dün de 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar beter, berbat, ahlaksızca paylaşımlar var. Depremi durdurma şansımız var mı? Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkesinin ülkesinin yapması mümkün değil dedi. Hükümetin bu tutumu sorumluluğunu gizleme ve çarpıtma eleştirilerine yol açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önlem alınmadığı yönünde eleştiriler yapan yurttaşları tehdit etmiş, Elazığ valisi de algı çok güzel sözlerini söylerken mikrofonlara yakalanmıştı. Erdoğan ayrıca Bingöl ve Van depremlerinde yaptıklarıyla övündü. Oysa 8 yıl geçmesine rağmen hala Van'da konteyner kentler var. Bingöl'de de sorunlar çözülmedi. Yurttaşlar hükümete neden depremi durdurmadığı değil neden yeterli önlem almadığı ve çürük binalara izin verdiği eleştirisinde bulunuyor. Milyarlarca liralık deprem vergilerinin nereye gittiğini soruyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Çadır yetersiz yurttaş donuyor başlıklı bir kısa haberi de aktaralım sizlere. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken yurttaşlar geceyi dondurucu soğukta geç sok sokakta geçirdi. Çadır ve battaniyelerin yetersiz olduğunu dile getiren halk çadır, battaniye ve ısıtma cihazları bekliyor. Kentin çeşitli yerlerine kurulmaya başlanan çadırların depremden hasar gören mahallelerden uzak olması ise halkın tepkisine neden oldu. Cem evinde kalan yurttaşlar da kendilerine yardım ulaştırılmadığını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Dikkat edelim Elazığ aynı zamanda Alevi yurtaşlarında da yaşadığı bir bölge Alevi köylerinin olduğu bir bölge sıklıkla bu tarz eleştiriler de geliyor buna ek olarak Yani depremde dahi felakette dahi biz bunları duymaktan gerçekten hicap duymalı iken hala nelerle karşılaşıyoruz. Geçelim Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet gazetesi ihmal yoksulluk ve çaresizlik manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle, Elazığ merkezli depremde ölü sayısı 38'e çıktı. 645 bina ağır hasarlı. Dükkanı yıkılan bir yurttaş binanın önceki depremden etkilendiğini belirterek yardım yapılacak dendi, yapılmadı. İnsanlar mecbur burada oturdu. Binaların temeli yok, bir karış beton üzerine bina yapmışlar dedi. Geceyi çadırlarda sokakta ya da yakınlarının yanında geçiren yurttaşlar kimsenin gelip durumlarını sormamasından yakınıyor Bir yurttaş bu gece nerede kalacağım bilmiyorum çadır nereden alacağım bilmiyorum diyerek tepkisini dile getirdi deniyor Haberin ayrıntılarında işte gerçek bu deprem gerçekliği bu AKP iktidarının gerçekliği bu Halkılmalı vakıflara hibe edilmiş başlıklı bir diğer haberle devam edelim Sayıştay, İstanbul'da AKP'li ilçe belediyelerine ilişkin çarpıcı tespitler yaptı. Raporlarda, Beykoz Belediyesi'nin kamu yararı olmayan vakfa, faaliyetlerini yürütmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için bazı taşınırlarını hibe ettiğini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi'nin mülkiyetindeki bazı taşınmazları vakıflara mevzuata aykırı olarak tesis, tahsis etmesi, ettiği de ortaya çıktı. Başakşehir'de çok sayıda işletmenin ruhsatsız çalıştığı ve belediyede usulsüz atamalar yapıldığı belirlendi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bakan derin uykuda diye bir haber var onunla devam edelim. Profesör Aysel Çelikel 4 artı 4 artı sisteminin yasallaştığı 30 Mart 2012'nin unutulmaz bir tarih olduğunu belirterek eğitim sistemi, kalitesi, niteliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işleyişi tümüyle değişti. Bu kanunu çıkarırken amaçları siyasal İslam'ın başlangıcını yapmaktı. Ailini kurdukları her şeyi elde ettiler dedi. Çocuklara şiddet uygulayan kadınların başı açık resmedildiği Milli Eğitim Bakanlığı kitapçığını değerlendiren Çelikel, Bakan Ziya Selçuk'un kendisine hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Çeliker bu yayınlar hazırlanırken Milliyetin Bakanı uyuyor muydu diye düşünüyorum diye konuştu deniyor haberinde aydıntılarında. ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinin ardından geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesi kaybedecek bir günümüz bile yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sivrice merkezli deprem Elazığ ve Malatya'yı yıktı. Türkiye'yi derinden salladı. Ortaya çıkan yıkım manzarası ise depreme karşı alınacak önlemler için vaktimizin kalmadığının en net fotoğrafı oldu. Uzmanlar 535 canlı fay hattının olduğu Türkiye'de binaların güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm, toplanma alanları gibi kritik adımlar için bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yaptı. İstanbul Jeofizik Mühendisleri odasının raporu ise Türkiye için kaybedecek vakit olmadığını gözler önüne serdi. Türkiye'de 5.5 ve üzeri sarsıntı üretebilecek 535 canlı fay olduğunu gösteren rapor 18 il onlarca ilçenin bu fay üzerinde olduğuna dikkat çekti. Depremin zararlarını azaltacak önlemler için ise şu öneriler sıralandı. Kentsel dönüşüm, dönüşüm yasası çıkarılmalı. Fay hatlarındaki yerleşimlere özel izin verilmeli. Deprem araştırmaları tek çatı altında alınmalı. ...kentsel altyapı ve üst yapı afet duyarlı bir anlayışla yapılmalı denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi birkaç gün sonra biz bu gazete manşetlerini konuşmayacağız sevgili dinleyenler. Hani birbirimize dürüst olma, olalım derler ya e, halk arasında e, böylesi bir tabir vardır. Birbirimize karşı dürüst olmak herhalde boynumuzun borcu diyelim. Ve gerçekten artık birbirimize dürüst olalım. E, şu yapılmalı bu yapılmalı uzmanlar bunu önerdi. Uzmanlar e, şunu dile getirdi gibi... Ee, söylemler havada uçuşup duruyor, ee, kaba tabirle söylemek gerekirse de ölen öldüğüyle kalıyor, Biz bir sonraki ölüm bizi ne zaman yakalayacak, bir daha acı bizim kapımızı ne zaman çalacak diye beklemeye devam ediyoruz. Geçelim Sözcü gazetesine, Sözcü gazetesi ise Kanal İstanbul parasıyla Türkiye kurtulur manşetiyle çıkmış, manşetin ayrıntılarında ise Sözcü gazetesi şu cümlelere yer veriyor. Kanal İstanbul için 75 ile 120 milyar lira harcanacağı söyleniyor. Bu parayla başta İstanbul olmak üzere deprem kuşağındaki yaklaşık 35 ilin binaları güçlendirilir. İstanbul'da 30 yıl içinde 7 ve üzeri deprem ihtimali %65. İstanbul'daki 1 milyon binanın %23'ünün yani 250 bininin yıkılacağı 151 bin kişinin öleceği tahmin ediliyor. Yolların %30'u ile içme suyu, atık su ve doğalgaz noktaları hasar görecek. 120 milyar dolar kayıp yaşanacak. Oysa Kanal İstanbul için harcanacak parayla İstanbul'daki tüm riskli bina ve noktalar güçlendirilebilir. Ayrıca sadece İstanbul değil Türkiye'nin tüm deprem kuşağındaki illerde yer alan riskli konut ve binalar yeniden inşa edilebilir. Milyonlarca insanın hayatı depreme karşı korunabilir denmiş haberin ayrıntılarında. Ama insanların hayatını depreme karşı korumak rant getirmez bu nokta atlanmış. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden Yeni Şafak'la başlayalım. Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde önce o teyzeyi kurtarın sözlerine yer vermiş. Manşetin ayrıntıları ise şöyle sevgili dinleyenler. Elazığ depreminin sembollerinden biri olan Azize Çelik kendisini enkazdan çıkarmaya çalışan yardım ekibine o teyzenin sesi gelmiyor sesi kesildi önce onu çıkarsaydınız beni sonra çıkarın diye seslendi. Bu fedakarlıktan çok etkilenen ekipler yine de önce çeliği çıkardı. Çelik'in teyze dediği 65 yaşındaki Hatun Yamış da kısa süre önce kurtarıldı deniyor haberin ayrıntılarında ve bir enkaz altından kurtarma öyküsü karşımızda. Bir diğer haberimize geçelim. Kardeş kanuna göz yummayız başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika temaslarının ilk durağı olan Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi. Libya'daki krizin Avrupalılar yüzünden derinleştiğini belirten Erdoğan Libya'da kardeş Kanı akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelere göz yummamız mümkün değildir denmiş haberin ayrıntılarında. Libya konusu da her şeye rağmen gündemimizde durmaya devam ediyor. Bir diğer yandaş Akit. Akit artık hükümete yandaşlık konusunda sanırım e, kaba tabir olacak dinleyicilerimizden de özür dileyerek söylüyorum bunu ancak yalakalık radnesine gelmiş durumda. E, malum sırtını dayadıkları yerin devrilmemesi gerekiyor. Akit'in manşetinde hükümet depremzedeleri mağdur etmediği sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 17 Ağustos 1990'da meydana gelen ve resmi olarak 17 bin kişinin öldüğü açıklanan Marmara depreminde vatandaşını sahipsiz bırakan hükümetten afet meydana gelir gelmez devletin bütün gücünü vatandaşın emrine veren hükümete AKP seviyesine ulaştık deniyor. Tabii bu manşetin daha fazlasını ayrıntılarını okumanın pek bir alemi yok. Buralarda buradaki amacın ne olduğunu da Çok iyi biliyoruz, e, Akit zaten bir gazetecilik faaliyetinde bulunmuyor, az önce de söylediğimiz gibi bir yalakalık faaliyetinde bulunuyor, zira siyasal İslam'ı temsil eden hatta gericiliği temsil eden bir noktada ve bu temsiliyetini sürdürebilmek için de varlığını dayadığı yere ihtiyaç duyuyor diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye. Sabah gazetesine bakalım hep birlikte. Sabah gazetesinin manşetinde Mahmut bizim kahramanımız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut'un elleriyle kazarak enkaz altından çıkardığı Dürdane-Zülkü Faydın çiftiyle buluşmasında gözyaşları sel oldu. Elazığ'da 3 ay önce üniversite öğrenim için yerleşen Mahmut el-Osman spor yapmaya giderken deprem olunca Hızla yıkılan binaya koşup Dürdane Aydın ile eşi Zülki Faydın'ı enkaz altından çıkardı. Dürdane Aydın'ın o bizim kahramanımız ve Hızır'ımız dediği Mahmut da şunları söyledi. Bendeki yaraların önemi yok. Önemli olan kurtulması. Cep telefonum da o anda kayboldu ama önemli değil şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. NBA efsanesi Kobe Bryant öldü başlıklı bir diğer haberle devam edelim. ABD'li eski yıldız futbolcu Kobe Bryant... Los Angeles'ta düşen helikopterde 13 yaşındaki kızım Maria ile birlikte hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan 5 kişiden kurtulan olmadı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Dün gecenin geç saatlerinde gelen e, acı bir haberdi bu da. NBA'nin yıldızı ve çoğumuzun e, neredeyse çocukluğuna ve gençliğine uzanan isimli Kobe Bryant e, artık o da hayatını kaybedenler arasında. Hayat Kuyusu başlıklı bir diğer haberi aktaralım Milliyet gazetesinin manşetine geçerek. Milliyet'in manşetinde yer alan haberin ayrıntıları ise şöyle. Elazığ'da yaşanan mucizelerin ardından Jack timlerinin yeni tekniğinin olduğu ortaya çıktı. Elazığ'daki depreme ilk giden ekiplerden biri özel ihtisas sahibi 80 komandadan oluşan jandarma timiydi. Önce görsel ve sesli aramayla hayat belirtisinin peşine düşen tim sese ve titreşime duyarlı altı sensörü enkaza yerleştirip 30 metrekarelik bir alanı taradı. Komutanın depremzede anonsuna, depremzede anonsuna verilen yanıta göre bölge 2 2 metrekareye kadar daraltıldı. Bundan sonra ön önemli aşamaya geçildi. Tim, Mustafa Paşa mahallesindeki 6 katlı kalay apartmanında kuyu metodu uyguladı. Sensörler yardımıyla 3. kata kadar inen Tim, 2 beton kirişle karşılaştı. Beton kirişlerin iş makineleriyle kırılması halinde deprem zarar verebileceği için blokların yanına galeri açılarak mahsur vatandaşlar kurtarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Çok güzel bir yöntem böylelikle enkaz yani altında kalanlar kurtarılabiliyor çok iyi İyi ki de böylesi bir yöntem var İyi ki de böylesi teknikler var ama o binalar niye yıkıldı bunun bir cevabı yok bu deprem vergilerine ne oldu yine bir cevap yok bu deprem olurken bu deprem meydana gelirken o binanın yıkılıp yıkılmayacağı biliniyor muydu bilinmiyor muydu yani hasar raporu olan binalara oturulabilir raporu verildi mi verilmedi mi? Biz bunun cevabını arıyoruz arama kurtarma timlerinin varlığı çok önemli arama kurtarma timlerinin tekniği çok önemli arama kurtarma timleri çok önemli ama en önemlisi ama en, en en önemlisi bu iş nasıl buraya gelebiliyor bu binalar nasıl çökebiliyor bu binaların bile bile çökeceği bile bile oturma raporu veriliyor mu verilmiyor mu çünkü Elazığ için bu iddialar var bu iddiaların peşine gidilmesi gerekiyor. İşte buna dair bir haber var. Milliyet gazetesinde yine. Elazığ'daki depremle mezara dönen binalarda ne usulüne uygun demir kullanılmış ne de kolon kirişler doğru inşa edilmiş. Çevrelerindeki onlarca bina ayaktayken yıkılan binaları inceleyen uzmanlar binaların dere kumuyla yapıldığına dikkat çekerek beton dayanımı sıfıra yakın, kum gibi dağılmış, hiçbiri yönetmeliğe uygun değil. 2007'de binaların hasarlı olduğunu tespit etmiştik diyor. İyi ama ne yapıldı? İşte Depreme, depremi durduramayız diyenler depremi durduramayız ama depremde ölümleri belki böyle durdurabiliriz cevabını işte bu yüzden alıyorlar çünkü bunu durdurmak siyasi iktidarın elinde bunun başka hiçbir açıklaması yok geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi Emine'nin gönüllüleri manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle Emine Kuştepe, Azize Çelik'in enkazdan çıkarılması sırasında gösterdiği çabayla Türkiye'nin kahramanı oldu. Emine gibi olmak isteyenler afadı telefon yağmuruna tuttu. Her deprenden sonra ilgi gördüklerini ancak Emine Kuştepe'nin etkisinin olağanüstü olduğunu belirten Koç Yiğit, İstanbul depremi öncesinde 40 bin olan gönüllü sayımız hızla 53 bine çıkmıştı. Şimdi çok kısa sürede 60 bine ulaşacağız. Yıl sonuna kadar 200 bine ulaşmayı hedefliyoruz diye ...konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir haberi aktarmak istiyorum. Kurtarmada uzman olduk başlıklı bir haber. Ayrıntıları şöyle. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki kurumların doğal, afetlerle müda doğa doğal afetlere müdahalede uzmanlaştıklarını söyledi. 45 kişinin enkaz altından canlı çıkarıldığını belirten Erdoğan, nereden çıkardılar bunu? Artık umutların kesildiği yerden. Bu insanı mutlu ediyor. Orada umudu kaybetmiş olanların umudu yaşaması bizi yöneticiler olarak ayrıca sevindiriyor dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da böyle enkaz altında kurtarmada enkaz altından çıkarmada daha doğrusu önemli atılımlar yapıldığı belirtiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Evet gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerini noktalarken de şunu unutmamak gerekiyor. Sanırım ülke giderek kaza döndüğü içinde biz bu enkazın altına nasıl çıkabiliriz diye kara kara düşünürken bu konuda uzmanlaşmış gibi görünüyoruz diyelim. Ve köşe yazılarına başlayalım. İlk olarak Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in ''Asıl siyaset yapan siyaset yapmayan diyendir'' başlıkta yazısını aktaralım. Elazığ depreminde ne yazık ki 38 yurttaş yaşamını yitirdi. Birinci önceliğin kayıpları azaltma, yaraları sarma çabası olduğuna kuşku yok. Nitekim kamu ile sivil toplum kurumları yer yer gözyaş artıcı sahnelerine tanık olduğumuz biçimde bütün imkan ve kapasitelerini zorluyorlar. Bununla birlikte toplumda büyük kayıplara, hayatı değiştiren yoksulluklara yol açan olaylarda devletin görev ve sorumluluklarının sorumlulanması da son derece olan. Vergisini sorguladı diye vatandaşı siyaset yapmayın diye hizaya getirmeye çalışan herkes siyasetin aylasını yapmaktadır. Neden mi? Deprem bir doğa olayı ya da işine öyle gelenlerin diliyle kader olsa da sonuçlarının ağır ya da hafif olup olmaması tamamen siyasetle ilgisinin ilgili de ondan. Gerçekte afet olmayan depremi olduğu anda afete dönüştüren kötü binalar, bu binalara yol verenler, denetimsizlik, ardındaki rüşvet, kayırmacılık gibi etkenlerin tamamı siyasetle göbeğinden bağlantılı. Eğer bu büyüklükteki bir depremde doğru düzgün önlemler zamanında alınsaydı bir kişinin bile ölmeyebileceğini dünya örneklerinden biliyorsak hiçbir yöneticinin bize siyaset yapma deme hakkı yoktur. Dolayısıyla deprem vergilerinin nereye harcandığını sormak siyasal İslam'ın dilini bize dayatan iktidar ile konforlarını iktidara borçlu olanları öfkelendirirse de bir yurttaşlık görevidir diyor Cidem Toker yazısının bir bölümünde. Geçelim Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun yazısına biri bizi öpüyor demiş yazısının başlığında Barış Terkoğlu ve yazısının bir bölümünde şunları aktarmış. Cuma akşamı depremle yerin altındaki hareketi hissettik. Kızılay Başkanı pamuk cebe diye başlayınca yıllardır ödediğimiz deprem vergisini hatırladık. Şaşırmadık nereye gitti milyarlarca li li lira diye soranlara boğazdaki yalılarından yanlaştık yapanlar tepki gösteriyordu. Anlaşılmaz görünüyor ama titremek anlamanın ilk fiskesi gibi. Sahi gerçekten bir deprem vergisi var mı? Yani eski binaları onarmak ya da eski yıkılanlara el uzatmak için bir da para birikiyor mu? Yoksa deprem vergisi diye dilimizde yapışan bir kandırmaca mı? Birileri alın terimizin bir damlasına daha el koymak için depremini bahane mi ediyor? Dilimize dolanılan deprem vergisi de aslında ardımızdaki parmak izinden başka bir şey değil. 26 Kasım 1999'da resmi gazetede 4481 sayılı kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. Varlık sebebi 14 17 Ağustos'ta ve 12 Kasım'da yaşanan depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek olarak açıklanıyordu. Aslında bir yandan herkes ek vergiler getirilirken bir yandan da vergi türleri oluşturuluyordu. Sözde her şeyi depremi geçene kadardı. Çoğu da bitti ama kalıcı olan sıradan vatandaştan alınan vergi dolaylı vergi oldu. Deprem kumbarasının altı delikti. Bakanlığın açıklamasından öğrendi ki toplanan paralar genel bütçeye akıyor, genel genel harcanıyordu. Depremle titreyen vatandaşa deprem vergisinden kalan mısırın koçanıydı. Verdiği sayısız vergiye 20 yıl boyunca bir tane daha eklenmiş oldu. Asgari ücretli maaşın %30-40'ını daha elini almadan kaybediyor. Ay sonunda ödediği vergiler maaşının %42'si ediyor. Yani bir asgari ücretli 365 günün 128 günü vergi için çalışıyor. Vergiler öyle çok ki aylık 6000 lira bürüt maaş alanın, alan çalışanın evine ay başında 3900 lira veriliyor. Zam yılda bir kez, vergi dilimi artışı yılda 4 kez olabiliyor. Bir cep telefonun %41'i, bir litre benzinin %55'i vergi, 311 bin liraya satın alınan bir arabanın 211 bin lirası vergi, Yat, yattan, kotradan, gemiden, elmasdan, pırlantadan alınmayan özel tüketim vergisi doğalgazdan, benzinden alınıyor. Taksi plakası olan kişi otomobil için ÖTV ödemezken limonatadan ya da tırnak törpüsünden ÖTV alınıyor. Hayatımıza 2002'de giren ÖTV'den sadece 12 yılda toplam parayla 213 Osman Gazi Köprüsü, 208 Avrasya Tüneli, 105 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor. Bu kadar vergiye rağmen vatandaşlar ancak akıl almaz paralar, paralarla geçinebiliyor. Bin, bin, 1500 liraya aldığımız bir televizyonda sadece TRT bandrolü için 165 lira ödeniyor. TRT bandrolünün vergisi de olduğu için verginin vergisi de üstüne geliyor. Doğalgaz, elektrik su, 50 liralık suya karışan 5 ayrı vergi ve harç nedeniyle fatura 90 lira olarak geliyor. Prada marka ayakkabı alırken %8 olan KDV tezek alınca %18'e çıkıyor. 5 şişe biranın 3 tanesi, paketteki 20 sigaranın 16'sı vergi olarak devlete ısmarlanıyor. Yüzlerce lira pasaport harcı veren vatandaş yurt dışına çıkmak istediğinde 50 lira da yurt dışına çıkış har harcı alınıyor. Servetten alınan dışında doğrudan vergiler kazançtan, dolaylı vergiler harcamalardan alıyor. 100 liralık verginin belli 5 lirasını sadece ÖTV ve KDV'den toplanması durumu özetliyor. Türkiye'de vergi sistemi dolaylı vergilere dayanıyor. Bu da çoktan az, azdan çok verginin alındığı, vergi yükünün sıradan vatandaşın üstüne bindirildiği bir sistemi doğuruyor. Son kertede seçimli zenginlerden yana kullanan hükümetler bizi vergilerle dövüyor, seviyor, öpüyor demiş... Yazısının bir bölümünde Barış Terkoğlu ve yazısı sürüyor yazısı sürdükçe de e, aslında sinir katsayınız artmaya başlıyor demekte de, e, gerekiyor diyelim ve geçelim bir diğer yazımıza Fikret Bila'ya T24'ten Fikret Bila'nın İstanbul'a bir yıl lale ekilmezse ne olur başlıklı yazısına yazının bir bölümü şöyle. Bilim insanlarımızın halkı ve yöneticileri aydınlatması çok değerli bir hizmettir. Cumartesi gecesi HaberTürk kanalında Eren Eğilmez'in Gerçek Fikri Ne? programına konuk olan Profesör Doktor Cenk Yaltırak çok çarpıcı bilgiler verdi. Profesör Doktor Yaltırak çok açık sözlüydü. Gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlattı, eğip bükmedi. Sorunları da etkili bir şekilde eleştirmekten kaçınmadı. Bir bilim insanının ta taşıması gereken sorumlulukla konuştu. En çarpıcı cümlelerinden biri deprem araştırmaları için kaynağın nerede, kaynağın nereden bulacaksınız sorusuna Bir saniye bile düşünmeden verdiği şu yanıttı. İstanbul'a bir yıl lale ekmezseniz deprem araştırmaları için gereken kaynağı bulursunuz. Bu kadar. Profesör Yaltıran bu yalın yanıtı karşısında televizyon stüdyosunda bir süre sessizlik oldu. Kimsenin söyleyecek sözü yoktu. Yanıt yeteri kadar açık ve netti. Hem kaynağı gösteriyor hem de çarpıcı bir eleştiri yapıyordu. Profesör doktor Yaltıran verdiği örneği çoğaltmak mümkün. Yaşamsal önem taşımayan birçok harcama kısılabilir ve deprem gibi Türkiye'nin birçok önemli sorusuna, sorununa yeterince kaynak bulunabilir. Yeter ki ülkeyi yönetenler depreme hazırlık yapılmasının Türkiye'nin en yaşamsal önceliklerinden biri olduğu bilincili hareket etsinler. Yeter ki bu hazırlıkların bilimin ışığında yapılmasının önemini kavrasınlar. Yoksa israf ekonomisine dönüşmüş Türkiye'de tasarruf edilecek o kadar lüzumsuz harcama var ki… ''Deprem bir doğa olayıdır. Elbette önlenemez. Ancak depreme karşı önceden önlem alınabilir, hazırlık, hazırlık yapılabilir. Can kaybı önlenebilir. Bunu Japonya, ABD, Şili yapıyorsa Türkiye'de yapabilir. Kimse iktidardan depremleri önlemesini bekleyemez ama önlem almasını bekleyebilir.'' Umuyorum bir dahaki depreme kadar bu depremde unutulmaz. Benim insanların uyarıları kulak ardı edilmez. Deprem riski altındaki bütün bölgelerde depreme hazırlık çalışmaları hızlandırılır, israftan vazgeçilir. Yeterli kaynak bu yolla fazlasıyla bulunur diyor Fikret Bila'da yazısının bir bölümünde. Artı gerçekten Ragıp Duran ile devam edelim. Enkaz altında kalan devlet ve resmi gazetecilik başlıkta bir yazı kalemi almış Ragıp Duran ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İşin medya yanı da hiç parlak değil. Çünkü böyle devlete böyle medya. Bizde iletişim fakültelerinin daha birinci sınıfında öğrencilere haberlerle ilgili olarak önce resmi makamların bilgi ve görüşünü alın ve bu yolda yayın yapın malinde ders verilir. Oysaki gazeteci gerçeğin peşindedir. Gerçeğin de ilk, tek ve doğru kaynağı resmi makamlar değildir olamaz. Muhabir resmik makamların bilgi ve görüşünü tabii ki alacaktır. Ama bu bilgi veya görüşün ille de doğru olması, gerçeği yansıtması her zaman söz konusu değildir. Elazığ depreminde ilk saatlerde bakan ya da muhtar bile herhangi bir açıklama yapamadı. İlk başlarda yerel ve sağlam bir kaynaktan herhangi bir bilgi yoktu. Devlet ağır ve hantal bir mekanizmadır. Yer her şey var, mevzuat var, konu insan hayatı bile olsa öyle hızlı davranamaz. İşte bu tür açık, açıklarda, benzeri eksikliklerde ve hatta normal koşullarda gazeteci yani muhabir hızla olay yerine ulaşıp genel ve özel manzaraya aktarabilir, aktarmalıdır. Ama bizde ne oluyor? Gazeteci de olağanüstü koşullarda bile devlet memuru gibi davrandığı için... Olay yerinde de olsa felaketin boyutunu kendi gözleri ya da kamerasıyla görse bile bu durumu doğrulatmak ve onaylatmak için resmi bir yetkiliği bekliyor. Gazeteci burada bitmiştir. Gerçek resmi makamın onayından sonra gerçek olarak algılanıyorsa durum vahim. İktidar medyası depremde iktidarın açık ve eksiklerini gizlemek için elinden geleni yaptı. CNN Türk ise çadırdaki insanlara mahallen çadırda, çadıra girmişsiniz bebekleriniz mış, mışıl mışıl uyuyor soba yanıyor çay da kaynıyor mutlusunuz değil mi diye sormasının ardında devlet korkusu mu yatıyor işten atılma endişesi mi acaba muhabir bak devletimiz sana yıkılan ya da giremediğin evinin hemen yakınında çadır kurmuş soba yakmış çayını da hazırlamış daha ne istiyorsun demeye getiriyor aslında bir yere kadar ve anlık da olsa amacına ulaştı. Çünkü çadırdaki yaşlı bir kadın Allah devletimize zeval vermesin, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz gibi şeyler söyledi. Sefalet insanları bazen böyle terbiye ediyor ya da halkımız uyanıktır. Demirören ajansı muhabirini tanırım. Şimdiye kadar olumsuz, hatalı bir çalışmasını hatırlamıyorum. Nasıl oldu böyle davrandı anlayamıyorum. Burada mesleki olarak bir sorun daha var. Muhabir canlı yayında bile olsa merkezdeki editör muhabirin üst üste birkaç kez mutlu musunuz, mutlusunuz değil mi şeklindeki ısrarından anlayıp muhabiri uyarmalı hatta yayını kesmeliydi. Muhabirin daha sonra özür dilemesi kuşkusuz olumsuz bir tutum değil. Ayrıca muhabirin yanı sıra CNN Türk'ün de özür dilemesi gerekir. Ama açıkçası çok tepki çeken bu sahneyi ortadan kaldırmıyor özür dilemek diye... Devam etmiş yazısına Ragıp Duran'da sevgili dinleyenler. Tabii burada basının rolü de fazlasıyla öne çıkıyor. Zira bir basına da bir önemli bir görev düşmüş burada ve bir algı yaratma, bir algı yönetimi çabası gözlerden kaçmıyor sevgili dinleyenler. Zaten Elazığ Valisi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte açıklama yaparken bu algı konusunu itiraf ediyordu. Ve kamuoyunda algı çok iyi şeklinde Bir beyanat veriyordu tabi bu beyanatı nereye konumlandırabiliriz onu apayrı bir şekilde konuşmak gerekecek sanırım. Geçelim İbrahim Kahveci'nin karar gazetesindeki yazısına sorun önemli ama algı iyi başlıklı yazı yazının bir bölümü şöyle. Vali mikrofonların azizliğine uğruyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek kamuoyunda da algı çok iyi şu anda diyor. Diğer tarafta ise aynı gün mikrofon elinde konuşan kamu özel işbirliği projelerinin baş mucidi eski ulaştırma ve eskinin başbakanı Binali Yıldırım konuşuyor. İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul'a yapar. Bu kadar parayı ne, neden yatıracaksınız diyorlar. Kardeşim insan biraz düşünür. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. Ekonomisinin canlanmasına ihtiyacı var. Bunu harcayarak yapacaksın. Deprem vacılar sürerken yapılan konuşmalar bunlar. Türk'teki profesör Dr. Cenk Yaltırak'a kaynak soruluyor. İstanbul'a bir yıl lale ekmezseniz kaynak bulunur diyor. Önceki akşam KRT TV'de deprem vergilerini konuştuk. Asıl mesele vergiler kaynak değil, zihniyet diyorum. Daha geçen yıl Merkez Bankası üzerinden 80 milyar lira hazineye aktarıldı. Bu yıl ise 40 milyar lira daha aktarılıyor. Hatta bunlara bile gerek yok. Siz gerçekten güvenlik odaklı, deprem odaklı çalışırsanız İstanbul üzerinde söylüyorum toplum o kaynağı kendisi bile oluşturur. Ama rant odaklı çalışıp sağlam zemindeki binaları kentsel dönüşümü aktarıp bozuk zeminleri görmezden gelirsek tam tersi yola girmiş oluruz. Kanal İstanbul bunun bir örneğidir. Güvenlik ve deprem odaklı çalışan bir zihniyet enerjisini ve parasını buraya vermez. Oluşacak ek riskler dahi sorun azaltmayıp artıracaktır. Mesela depremde En hassas olan köprü ve viyadükler meselesi. Kanal ile Boğaz arasında mahsur kalacak 8 milyon insan ne olacak? Elazığ ve Malatya depremine 4-5 katın üzerinden yıkılan bina sayısı 8-10 adet. Bütün Türkiye buraya odaklanmış durumda ve kurtarma ekiplerinin hepsi çalışıyor. Buna rağmen hala bugün ulaşılamayan insanlar var. Oysa İstanbul için durum çok farklı. 30.000-50.000 bin, bin, bin binanın doğrudan yıkılacağını söyleyen uzmanlar var. Bir de hasar görecek binalar tabii. 8-10 binada kurtarma sıkıntısı yaşanıyorsa 30-50 bin binada ne olacak? Kimin canını kurtaracak? Kim enkazdan kaldıracak? Ya da enkaz altında kalanlar ne olacak? Kurtarma ekipleri kendilerini kurtarabilecek mi? Ya da güvenlik ekipleri ne olacak? Bu konu uzmanların konuşacağı meseleler ama durum o kadar basit değil. Neden İstanbul önemli? Çünkü burası kendi başına kalacak. Birçok mahalleye bile belki girilemeyecek. 82 milyon nüfus, nüfusun kayıtlı 15 milyonu İstanbul'da. Çevreyle bu nüfus 26 milyon kişiye çıkıyor. Yani ülkemizde her 4 kişiden biri burada. Gereken kurtarma ekibi sayısı bile en az 1 milyonu bulması gerekiyor. Diğer illerde deprem olduğunda gidilen yardım İstanbul söz konusu olduğunda çok daha dar imkanlarda kalacak. Bir diğer mesele ise ekonomik ağırlık. 2018 yılında ülkenin gayri safi yurt hasılası 3.72 milyar lira. Bunun 1.16 milyar lirası İstanbul'dan üretilmiş. Çevre illerle toplandığında bu tutar 1.43 milyar liraya geliyor. Yani ülke ekonomisinin %38.3'ü İstanbul depremiyle risk altında. Nüfusun %25.9'u 25 illa ekonominin %38.3'ü tek bir deprem riskine bağlı. Bu kadar önemli ve riskli bir durum varken 500'e yakın büyük toplanma alanlarının 400'ünün AVM rezidans yapılmış olması elbette olaya bakışımızı göstermektedir. Sorun önemlidir ama bizim bakışımız maalesef algı noktasında kalmıştır. Sorunun temelinde güvenliğin ranta çevrilmiş olması da pay almaktadır. Bu sadece yönetim açısından değil toplumun da bu anlayışa eşlik etmesine yol verilmiş olmasıdır. İmar barışı gibi uygulamalar ile toplumda kaçak yapının karlı çıktığı bir yola sokulmuştur diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Şimdi yandaş gazetecilere baktığımızda aman siyaset yapmayalım, aman siyaset yazmayalım, aman bunu konuşmayalım, aman şunu konuşmayalım şeklinde tavırları var ama... E, bence de ama kimse kusura bakmasın ama işte bunları konuşmak gerekiyor. İşte itiraz edilenler bugün sizlere aktardım. O köşe yazılarında yer alanlar e, aman konuşulmasın diye üzeri örtülmeye çalışanlar işte bu köşe yazılarında yer alanlar. Lale ekilmezse ne olurun cevabı. Az önce İbrahim Kahveci'nin yazısı belki de en vurucu yazılardan biriydi. Elazığ gibi 8, sadece 8-10 binanın çöktüğü bir yerde Bu kadar korkunç şekilde bir koordinasyonsuzluk ve bu kadar geç arama kurtarma faaliyeti yürütülürken bir de bunun İstanbul boyutunu düşünmek gerekiyor. Başımıza neler gelebilirin boyutunu düşünmek gerekiyor ve ne yapıyoruz, ne yapı yapıyorlar, ne olacak sorusunda cevaplarını bulmak gerekiyor. Geçelim Yeni Çağ Gazetesi'ne. Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağrel projenin getirisinden çok götürüsü olacak başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Türkiye, Elazığ'da gerçekleşen ve çevre illerde, ilçelerde, köylerde de etkisini hissettiren depremle sarsıldı. Doğa, deprem gerçeğinin bir defa daha yüzümüze tokat gibi çarptı. Halbuki bilim bize depreme karşı can kayıplarını sıfıra indirecek imkanları sunuyor, tedbir almamızı sağlıyor. Peki, biz bilim insanlarını dinliyor muyuz? Hayır, yazıyı yazdığım saate kadar ne yazık ki 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bilim insanları uyarılar yapıyor, raporlar sunuyorlar. Profesör Doktor Naci Görür Elazığ depremini aylar önce katıldığı Hakan Çelik'in programında harita üzerinde göstermişti. Doğrudan depremin merkez üssü Sivrice'yi adını anarak söyleyerek tedbir almalıyız demişti. Dinlenilmedi. Kimse farkında değil ama Naci Görür bizi bir konuda daha uyardı. Herkesin gözünden kaçtı. Kanal İstanbul. Şimdi aynı Naci Görür Kanal İstanbul içinde uyarılar yapıyor yine dinlenmiyor. Ne demişti Görür aktarayım. Vadi ve çevresinde ekosistem, fauna ve flora büyük ölçüde tarif olacak. Beklenen deprem gerçekleşirse kanalın Ma Marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir. Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği Marmara'ya dolacaktır. Projenin getirisinden çok götürüsü vardır. AKP kurmaylarının ise yaptığı açıklamalarda ısrarla üzerinde durduğu ve kalınca altını çizdiği konu neydi kanaldan elde edilecek gelir. Şayet bu gelirden kastedilen Kanal İstanbul'dan elde edileceği iddia edilen gelir ise orada söylenecek bir sözüm var. Size daha önce Montreux Anlaşması'nı tarafımızda tanınan altın frank tarifesine geri dönülmesi halinde hali fener ücretlerinin 55.5 kat tahsiliye ücretleri ise 54.5 kat artacağını aktarmıştım. Yani bugün altına dayalı tarife nedeniyle Türkiye'nin kaybının 35 yılda 11-12 milyar doları aştığını aktarmıştım. Türkiye'nin mevcut tarifi uyarınca Türk boğazlarından 2013-2019 yılları arasında geçiş geliri 274 milyon dolar. İstanbul boğazının yıllık geliri ise 142 milyon dolardır. Altın frank tarifesine geçilmesi halinde bu rakam yıllık yaklaşık olarak 8-9 milyar doları aşabilir. Bazı yargı kararlarındaki altın frank hesabı dikkate alınırsa bu rakam 4,5-5 milyar dolar civarında olacaktı. Bu Montreux Anlaşması'nın Türkiye tanıdığı resmi hak. Ha şayet mesele para ise... Şayet Kanal İstanbul'dan elde edilecek gelir diye bahsedilen gelir arsa parselleyen veyahut güzergah üzerinde yapılacak köprülerden garanti para alacak yandaş müteahhitler ise orası benim uzmanlık alanımdan çıkıyor. O işlere AKP iktidarı bakıyor. Konunun uzmanlarının anlattıklarından projenin yaratacağı tahribatın nedenli büyük olduğunu anlıyoruz. Kanal İstanbul projesi suları, denizleri, ormanları, hayvanları, yaşam alanlarını yok edecek. İstanbul'un havası zehirlenecek, denizini oksijensiz bırakacak, bir avuç zengini daha da zengin yapacak, tarımı, köyleri yok edecek. Peki, Boğaz'dan hakkımız olan parayı alamayan iktidar deprem vergilerini ne yaptı diye sorarak bitiriyor yazısını Murat Arelde. Biz de Murat Arel'in bu yazısıyla birlikte sevgili dinleyenler Ankara Kulisi programımızı burada noktalayalım. Tabii gün içerisinde haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak bugün yepyeni bir program var Özgürüz Radyo'da. Türkiye Nereye programı? Program eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın programı. Can Dündar'ın bugünkü konuğu ise Aysu'da Kölemen olacak. Aysu'da Kölemen ile birlikte Türkiye Nereye sorusunun cevabı aranacak. Geçmişten bugüne sosyal devlet ve cinsiyet rolleri konuşulacak programda. Türkiye Nereye programı bugün saat 18'de Özgürüz Radyo'da olacak. Ve tekrar hatırlatalım. Bugün programın ilk bölümü. Programın ilk bölümünde Can Dündar'ın konuğu Aysu'da Kölemen olacak. Geçmişten bugüne sosyal devlet ve cinsiyet rolleri konuşulacak sevgili dinleyenler. Ve yine Ankara Kulübü'nü noktalarken küçük bir hatırlatmada daha bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirebilirsiniz. Böylelikle yayınlarımıza çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve kaçırdığınız tüm yayınlarımızın tekrarlarının da Spotify'da Özgürüz Radyo'nun tüm yayınlarının bulunduğu noktada olduğunu hatırlatarım. Yani kaçırdığınız tüm yayınlarımızı podcast olarak da Spotify'dan Dinleyebilirsiniz diyerek Ankara Kulüsü'nü burada bitirelim. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Söz ve yorum Can Dündar ile birlikte Özgür Yorum'da.